0: Il analyse et Il n'a qu'une seule parole,
1: c'est Et c'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors tu veux revenir sur ce point de presse de la coroner Jeanne Kamel sur le décès de Joyce Chakwan.
0: Absolument, euh, c'est quand même très important. On attendait le résultat de cette enquête-là pour plusieurs raisons. Euh, évidemment, pour connaître les raisons du décès de Mme Echaquan, qu'est-ce qui a mené à, à la mort de celle-ci, surtout le fait qu'elle est filmée, qu'on avait de la preuve audio et vidéo des circonstances entourant sa mort. Alors, la coroner qui joue son rôle et agit dans une situation très précise et le but est de faire des recommandations et éclairer, mettre en lumière ce qui était flou ou à tout le moins euh, répondre à des questions dont on n'avait pas les réponses sur le coup. Elle en vient à la conclusion qu'il s'agissait qu'il s'agit là d'une mort qui est accidentelle, certes, mais liée aux agissements euh, des gens de l'établissement de soins de santé dans lequel elle était, soit à l'hôpital de Joliette. Et on conclut qu'avec la preuve, Mario, qu'on avait, ce qu'on a entendu évidemment sur cette vidéo-là, ben, on fait face à un cas, premièrement, qui sort de l'ordinaire dans le sens que c'est une des rares fois où on se retrouve avec une preuve aussi claire. D'abord, c'est le type de dossier ou d'événement où les gens, souvent, ne seront pas entendus, ne sauront pas qu'ils peuvent porter plainte, le cas échéant, et ça met en lumière là, tout un système et toute une façon de fonctionner qui, à mon avis, de, on devrait suivre effectivement les recommandations là, de la coroner, entre autres sur la réconciliation, la formation également de ces gens-là, et l'augmentation du nombre de personnes et de ressources sur place, parce qu'elle fait aussi un lien avec le fait qu'on manquait de personnel sur place euh, qui aurait mené à la mort de Madame M. du fait qu'elle n'a pas eu une surveillance adéquate euh, au mmh. moment où on, on lui donnait les soins elle, dont elle avait besoin. Tout ce que
1: je comprends. Euh, à certains moments, il y avait presque plus de surveillance du tout. Il y avait tellement peu de personnel. Oui. Il restait une stagiaire là, qui jetait un oeil euh, comme elle pouvait, là, mais alors que c'était tout à fait irrégulier pour quelqu'un qui, euh, qui était dans ce genre de situation-là, qui aurait dû être surveillé en, en tout temps. Euh,
0: Exactement. Donc, une question de surveillance, certes, mais aussi euh, un cas où là on, on ne met pas de pression sur le gouvernement nécessairement, mais on demande une certaine reconnaissance de ce dont on parle euh, depuis longtemps déjà, mais la définition d'un racisme systémique. Et encore une fois, elle mentionne, et de façon claire, euh, que la preuve qui a été démontrée fait un lien direct avec ça. Et je rappelle au grand public que lorsqu'on parle de racisme systémique, on ne parle pas d'individus racistes en soi, qu'ici qu c'était évident, dans les propos qui ont été tenus, encore une fois, de la preuve claire qui nous permet d'en venir à ce type de conclusion-là. Mais à la fin de la journée, Mario, il faut prendre action, il faut agir et réconcilier effectivement le, euh, les communautés en ce sens-là euh, pour éviter ce type de mort. Et je tiens à mentionner que le rôle de la coroner dans cette affaire-là, à mon avis, euh, elle n'a pas dépassé ses fonctions, elle a agi dans le cadre de ses pouvoirs en tant que coroner, il a fait des recommandations qui s'en sont suivies et qui, à mon avis, touchent euh, en plein centre euh, la... la le, la cause et le lien avec le décès de Mme
1: Echaquan. Ouais. Procès quand même compliqué, Nada, aujourd'hui pour euh, François Malega-Bitondo qui fait face à des accusations de d'entrave. Lui qui est euh, très connu pour ses euh, sorties euh, éclatantes contre le port du masque, le vaccin et tout ça. Euh, et aujourd'hui, ben, il est sorti dans une grande tirade euh, sur bon, sur plein de sujets concernant la pandémie. Mais entre autres, il va être payé euh, pour avoir porté le masque.
0: Oui, alors on comprendrait que son procès, là, qui a débuté la semaine dernière, on en a parlé parce que c'est quand même un individu qui s'est présenté à son procès sans respecter les règles sanitaires en place, quand même, qui sont des règles qui ont déjà été euh, contestées devant la Cour supérieure. Et je me permets, en complétant cette phrase-là, de mentionner qu'il n'est d'abord pas devant le bon tribunal, qu'il n'est pas devant la bonne plateforme pour plaider ce genre d'argument ou de plaider lésion de droit ou non-respect de ses droits fondamentaux. Il est dans le criminel, il s'agit qu'on dossier criminel d'entrave pour lequel il a été accusé en ne portant pas encore une fois son masque même si c'est le même sujet le même lien ouais. c'est pas devant le oh. tribunal là qui peut demander là des c'est
1: ça et on lui a rappelé que c'était pas un grand débat sur le la pandémie est-ce que c'est une fausse pandémie là c'est sur l'entrave aux policiers là alors on doit le lui ramener euh, sur, sur le plancher des vaches là à plusieurs reprises <rire>
0: Tout à fait. C'est important, surtout dans le cadre d'un procès criminel. Les gens vont parfois et souvent, encore une fois, quand ils ne sont pas représentés par avocat, avoir la difficulté à fermer le débat, à cibler les questions en litige et à appliquer finalement, faire la preuve nécessaire, suivant les fardeaux de preuves qui sont applicables dans le criminel. Donc là, on voit qu'ils tirent vraiment dans un champ qui n'a aucun lien avec son accusation d'entrave, dont les éléments essentiels qui doivent être démontrés, c'est que les policiers agissaient dans le cadre de leurs fonctions et que monsieur les a empêchés de faire leur travail dans les circonstances, et on comprendra que c'est une situation qui a débuté par le fait qu'il ne portait pas son masque. Donc, certes, en lien avec tout ça. Peut-être a-t-il essayé de présenter une défense en mentionnant que c'est ses droits et libertés et c'est ce qu'il voulait appliquer à ce moment-là, mais ça n'a aucun lien avec les gestes qu'il aurait pu commettre envers les policiers au moment où ils ont intervenu, donc pas du tout euh, la question chez en lycée, j'ai pas du tout euh, qui ferme ce débat-là dans ce cas-là.
1: Et on a un instant rapide parce qu'on est en retard, mais euh, le procès du pasteur euh, ou du présumé pasteur, de l'auto-déclaré pasteur Mokendi, on procède quand même sans parce que là il, il est dans la nature, il est perdu, mais on procède quand même sans lui.
0: Oui, alors on va comprendre d'abord euh, que le dossier dans lequel il a fui essentiellement, où on a déclaré, un, 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 émis un mandat d'arrestation contre lui, c'est le dossier où il a été déclaré coupable par le jury et où on lui a imposé une sentence de huit ans de détention. Il a fui entre-temps, mais rappelons qu'il y avait en cours un autre procès visant une autre victime qui s'est déroulée, il a débuté au mois de mai, il devait continuer au mois de décembre. La couronne dans ce dossier-là a affiché ses couleurs et a... pas. Euh, annoncer à la Cour qu'elle désirait poursuivre en décembre, peu importe ce que l'on trouve ou non l'accusé Et je voulais absolument le mentionner, parce que ce sont des circonstances qui peuvent arriver à la Cour. Quand des gens ne se présentent pas, ne sont pas représentés par avocat, ne font pas le nécessaire pour faire face à la justice, ben on peut décider de procéder en leur absence, et c'est par défaut.
1: Merci beaucoup, Nada. Merci à demain. Merci, à demain.